2: Pian. Hej Pia! Helie! Idag så ska vi prata om vårt lokalsinne, det vill säga hjärnans förmåga att navigera. Och där är vi lite olika, du och jag Pia. Ja, ja
1: det är vi verkligen. Och eh, det där med lokalsinne, det är ju faktiskt väldigt intressant. Eh, jag har ju faktiskt jättebra lokalsinne, men det är ju inte alla som har och det är säkert en hel del av våra lyssnare som känner igen sig i att det kan vara en utmaning att navigera även i området där man rör sig ofta i, eller frekvent. Och eh, sen så tror jag ju naturligtvis att det kanske kan variera lite hur dåligt lokalsinne man har.
2: Heli, hur är det med dig? Oj, oj, oj. <laughs> jag, jag kämpar verkligen med mitt dåliga lokalsinne. Har ofta jättesvårt att hitta rätt till nya områden. Aha. Och visst, jag ja. använder Google Maps eller navigator i bilen. Men samtidigt så är det ju så att den här tekniken, det gör livet enklare. Men samtidigt så blir vi ju mer beroende av den.
1: Ja, men definitivt alltså. Med mobilen så är det ju väldigt lätt att hitta och det är ju skönt på ett sätt. Och den hjälper ju oss att komma ihåg väldigt mycket, till exempel alla sifferkombinationer. Men det gör ju också att, naturligtvis att vi tränar ju hjärnan mycket mindre på att komma ihåg. För det är ju så enkelt att ta upp mobilen. För den har vi med oss överallt. Men du Helie, hur funkar egentligen vårt lokalsinne?
2: Ja, det är ju vår förmåga att förstå och navigera i vår fysiska miljö. Det vill säga att veta vad vi är och känna igen oss. Och skapa inre mentala kartor. Och jag kan ju referera till att jag hittar ju mycket lättare... Om jag är förberedd innan. Och jag bestämmer mig för till exempel vilken väg jag ska ta. Det kan vara promenad mm. eller med bilen. Och sen så är det lättare för mig om jag visualiserar vägen. Mm. Och sen när jag väl promenerar eller kör så måste jag ju vara alert. För att annars så kan jag hamna helt fel. Mm.
1: Och så Sabba, jag tror väl kanske också det varierar hur, hur pass dåligt lokalsinne man har. För jag tror att det är, har man väldigt dåligt lokalsinne så kanske det ändå kan vara svårt att eh, visualisera och memorera eh, hemma som man ska kunna använda sig av när man kommer ut. Jag vet inte, men som sagt, var, det är ju olika. Och jag vet ju hela, att du har ju berättat för mig att du till och med kan gå vilse i en korridor. <laughs> ja,
2: det händer ofta. Ja, ja alltså långa hotellkorridor, hotellkorridorer till exempel om man bor på något stort hotell. Speciellt då om jag varit inne i rummet och sen ska hitta till hissen. Jag kan irra omkring lite, för det kan ju vara korridorer åt olika håll och kors och tvärs och där. Ja. Och jag har ingen aning om jag ska ta höger eller vänster. Nej. Och samma sak händer om jag till exempel har varit hos min tandläkare. Ja. Det har varit stängt i rummet och så ska jag ut i korridoren och hitta utgången. Det är ja. helt hopplöst och för att inte tala om när jag går ut på morgonpromenader i en ny miljö. Ja. Jag har gått vilse både i små gränder och i villaområden och även i skogsområden eh, någon gång. Men där försöker jag vara försiktig. För ja att, verkligen. Jag vill, inte, jag vill inte gå vilse i skogen och, och ingen hittar mig sen.
1: Nej, precis. Eh, och skogen är väl på ett sätt, det där är ju faktiskt lite mer läskigt då, och det är lättare tror jag att gå vilse där. Men jag tänker, ett villområde, ja det kan man ju skratta åt, men det är klart det är ju jobbigt det med mm. att, att inte se vad fasen ska Ja,
2: men jag har till och med gått vilse i öregrund.
1: Aha, som något. du är frekvent där. Nej, precis. Och där går det ju ofta om man säger så och inte så stort heller. Och
2: det är klart, ibland får jag ju ta fram Google Maps och, och liksom, eh, se var jag är någonstans eh, och eh, hitta mig därifrån. Men i förebyggande syfte så är det nog det bästa för hjärnan att memorera miljöer, byggnader eller landmärken.
1: Mm. Att liksom memorera byggnader är ju jättebra eller att man hittar någonting annat i miljön. Uh, och sen är ju jag en, en väldigt typisk bildmänniska, alltså jag, jag menar inte bara att jag fotar utan jag ser väldigt mycket bilder och memorerar i bilder uh, och jag kommer ju verkligen ihåg en persons utseende men jag har ju en utmaning det här med namn, det är jättesvårt för mig, vad sjutton heter person och det kan ju bli lite pinsamt ibland faktiskt.
2: Ja, ja men det känner jag också gärna Att ibland så, så Har jag helt tappat bort namnet ja. Men tänk ändå vad det är olika mm. Jag tror ju också det här med Att ditt lokalsinne Det kan man också koppla till Att du är mycket mer uppmärksam På din omgivning mm. än vad kanske jag är mm. Och du har ju en förmåga Att ta in både arkitektur Och konst Vilket du är väldigt intresserad av Och jag tror att det kanske också stärker ditt lokalsinne och även ditt minne. Mm. Ja, men så kan det nog vara att det
1: bidrar till mitt, att stärka mitt lokalsinne. Jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket. Men när du säger det vi pratar här så, så stämmer det ju. Eh, att det är väldigt mm. mycket som jag lägger märke till. Och, och sen är det ju också så att jag vill gärna fota det också. Va? Så att det, det hänger ju ihop på, ja. något, på något sätt.
2: Ja, eh, det har ju inte hänt så ofta att vi kanske har gått på någon utställning tillsammans på senare år, men om jag jämför med tidigare år nej. så kan ju du fastna väldigt länge vid en bild mm. och se saker som inte jag ser precis, nej men det stämmer, mm. nej men där är vi lite olika, jag har läst också en artikel med professor Hedvig Söderlund som har forskat kring det här med hjärnan och minnet i flera decennier och hon är Bland annat chef för Uppsala Memory Lab vid Uppsala universitet. Mm -hmm. Eller hon kanske inte är det idag men hon har i alla fall varit. Mm. Men hon säger i alla fall att kvinnor och män generellt då mm. har olika styrkor när det gäller minnet. Och exempelvis då har kvinnor lättare att minnas händelser mm -hmm. än vad män har. Mm -hmm. Medan män har bättre lokalsinne än kvinnor. Sen så är det ju så att det finns ju naturligtvis en massa individuella skillnader. Ja, jag tänker på, eh, jag levde med en
1: kille för ett antal år sedan. Och han hade faktiskt klara utmaningar med sitt lokalsinne. Alltså du vet, han hade ju bott i ett område eh, i säkert tio år. Och sen så köpte vi gemensam bostad. <här> I ja, närliggande om eller i samma område var det till och med. Det var bara några gator därifrån. ja. Eh, ja. Och om vi åkte till exempel tunnelbanan, den här stationen hade han ju gått av i minst 15 år va? Och varenda gång så var det, vänta, är det höger eller vänster? Och många gånger blev det fel. Oh. Eh, och, och jag tänker på utmaningarna var ju också när vi var ute och reste i Europa och, ja, men, och vi hade bilen med oss och han skulle parkera bilen och sen gå tillbaka till hotellet och nu pratar vi ju kanske... Ja, drygt 15 år sedan. Och då hade vi ju inte Google Maps. Och då visste man ju aldrig. Ehm, undrar när han kommer tillbaka. Hur lång tid det tar. För att väldigt ofta så gick han ju fel. Ehm, ah. Så att jag tror idag så använder han säkert Google Maps. En, för hans mamma hade ju också dåligt lokalsinne. Så där, det yeah. har han tydligen ärvt ifrån sin mamma.
0: hold up
1: Apel på manligt och kvinnligt eh, lokalsinn så noterade jag faktiskt i förra veckan. När jag hade mitt lilla barnbarn hos mig. I hela fem dagar vilket var jättemysigt. Mm. Och då hade hon inte varit hemma hos mig. Alltså bott över då. Eh, ja men det var nog en månad sedan då hon var här i somras en vecka. Mm. Och det roliga var att. När vi börjar närma oss hem För vi promenerade ju. Jag hade hämtat henne från förskolan. Så direkt. Alltså på väldigt långt håll. Så bara hon upp. Ästarna, ästarna. Det är alltså hästarna. Ja. Yeah. Och då visste hon exakt. Var de var. Och det var ganska imponerande. För det här var väldigt långt ifrån. När vi hade varit i olika parker. Och samma sak. När vi kommer ut ur porten. På trottoaren. Då vet hon precis. Om vi ska gå till blå mm. Då är det höger. Eller om vi ska gå till ästarna. På vänstersidan.
2: Ja. Yeah.
1: Och hon är ju faktiskt bara två år. Och jag tycker det är, det är ganska imponerande. Och jag tror att om inte du hade pratat om det här tidigare så kanske jag inte hade reflekterat över det. Det är otroligt att hon redan nu vet precis var de är.
2: Hon kanske är lika uppmärksam som sin farmor. Kanske det. <laughs> ja, vad duktig hon är. Eh, I min relation så är det tydligt att jag minns händelser mm. kopplat till årtal, alltså bakåt i tiden- och min man, mm. han har ett fantastiskt lokalsinne. När vi reser så gör jag ofta felet att jag förlitar mig på att han hittar. Och, och det är ju så då i sin tur att då tränar ju inte jag min egen hjärna.
1: Nej. Jag förstår att det blir ju väldigt enkelt. Man får den här naturliga uppdelningen va. Och då naturligtvis om man... Överdrivet förlita sig för mycket på partnern eller på tekniken istället så kan vi det kanske försvaga det här medförda eh, lokalsinne som vi hela tiden behöver träna på. Och apropå träning av hjärnan, du har några tips om hur vi kan stärka vårt lokalsinne just med tanke på att du har lite dåligt lokalsinne. <laughs>
2: Ja, hjälpmedel ska ju underlätta men de kan ju å andra sidan i för stora doser hindra vår egen mm. färdighet. Så att det handlar ju om att man begränsar det här beroendet av till exempel en navigator eller Google Maps. Och utmana sig själv. Använda eh, den egna hjärnan lite mm. mer. Och det kan man till exempel göra genom att gå promenader i nya miljöer. Mm. Och vara uppmärksam och memorera en inre karta och ta sådär lite håll punkter. Och jag brukar ibland göra så att, att jag tar ett fotografi för säkerhets skull. Smart. För att veta liksom var jag ska ta höger, vänster eller gå rätt mm. fram.
1: Det är ju jättebra tips. För att jag menar mobil det har man ju alltid med sig. Så att det, det tycker mm. jag var ett jättebra tips. Så man då, om man känner sig osäker kan man plocka upp den. Nej men alltså vår eh, lokal känsla den är ju faktiskt väldigt värd att vårda. Och det är ju också en form av hjärngymnastik som är lite viktig för oss. Vi har ju pratat om mitt stora intresse för arkitektur och konst. Och förra veckan så berättade jag om mitt möte med konstnären Madeleine Pyk. Och den här veckan tänkte jag berätta om ett jätteintressant författarsamtal på som jag var i förra veckan.
2: Kul! Var var det någonstans och vem är författaren? Ja men det var på
1: Akademibokhandeln och det var ett författarsamtal med Staffan Bengtsson som har kommit ut med en ny bok som heter Jag lever Ulrika Hydman Walléns memoarer och bokförda av Staffan Bengtsson. Och jag gillar verkligen att han valt att skriva bokförda
2: memoarer. han ja, bokförda memoarer, ja det låter både spännande och väldigt unikt.
1: mhm mm det det. Boken handlar ju då om Ulrika Hydman Wallén som dog väldigt hastigt och oväntat tre dagar innan hon skulle fylla 80. Och hon var ju i allra högsta grad väldigt aktiv in i det sista. Och när hennes man Bertil Wallén gick igenom hennes kvarlåtenskap så hittade han en otroligt stor mängd osorterade manusider- eller kanske man ska säga självbiografiska anteckningar- som hon hade skrivit under flera, flera år och i all hemlighet. Alltså det var ingen som visste om det här. Och kanske var planen att det skulle bli en bok. Men efter ett tag då så lämnade Bertil Wallén över- alla de här anteckningarna till Stefan Bengtsson- och anledningen till det är att han är en väldigt nära familj, eller familjemedlem, han är en väldigt nära vän till familjen mm. ska säga. Ja, Då kan man ju undra varför han skriver bokförd av Staffan Bengtsson. Staffan Bengtsson har ju då alltså skrivit förordet som man ska kunna komma in i boken och ett efterord. Och i övrigt så har han bokfört hennes anteckningar. Och självklart är det ju inte alla anteckningar. För det var tydligen enormt många anteckningar. Mm. Från väldigt tidigt i livet till ja, precis innan hon gick bort. Ja, men jag gillar verkligen att det här valet att skriva bokförde av Staffan Bengtsson. Mm. Intressant.
2: Sen tänker jag på det här med titeln. Jag lever. Mm. Det är ju samtidigt lite motsägelsefullt. Hon inte lever längre. Nej. Men det kanske finns en förklaring. Mm. Och... Om vad har Ulrika Hydman skrivit om i sina anteckningar?
1: Ja, nu ska jag ärligt säga att jag har ju precis bara börjat läsa boken. Ulrika Hydman var väldigt generös i sina anteckningar. Hon var väldigt frispråkig om hennes äktenskap och om sitt arbete och kärleken och, och om att leva... Fullt ut, även i mörker och motgångar. Mm. Förutom hennes egen text i e boken då, så finns det också väldigt fina bilder på hennes självs.
2: Privata bilder och även på hennes konst. Mm. Och de flesta känner nog till hennes glaskonst. Mm. Eller känner igen den i alla fall. Vi har ju glasmålade av henne. Och sen tänker jag på den här handgjorda vasen Open Minds. Mm. Den är ju många igen genom att den har dramatiska penseldrag som formar en kvinnas ansikte. Och då tänker jag på det här. Att det måste ju funnits en tanke bakom namnet Open Minds. Mm. Öppna sinnen. Att ha förmågan att släppa gammalt. Vara flexibel, ödmjuk och nyfiken. Mm. Men det tror
1: jag var väldigt typiskt för henne. Att hon var... Väldigt nyfiken och modig. Och det finns ett fint citat som jag tänkte vi ska, eh, som jag ska läsa upp sen i slutet av podden. Mm. Och jag tänker på det här som du pratade om just Open Minds eh, med de här stora ögonen och den här karaktäristiska näsan. Och sen är det ju då ormen också som är ofta förekommande i hennes både målningar och i glaskonsten. Och hon hade ju ett väldigt positivt förhållande till ormen- som går långt tillbaka till barndomen. Så att hon, hon gillade verkligen ormar. Och dels så finns ju då den här handgjorda vasen Open Minds. Hon jobbade ju för eh, Costa Boda i hela sitt liv- och eh, var naturligtvis väldigt viktig för dem. Och den här Open Minds gjordes ju sen även i en eh, större upplaga. Och jag har ju då den blå vasen- som är då med de här karaktäristiska ögonen och näsan. Men där finns det ingen orm. Hon gjorde ju inte bara vasar utan hade ju skålar och glas. Och, och sen så eh, var, målade hon ju också en hel del. Och även eh, keramiker. Så att hon hade många strängar på sin lyra. Och var ju verkligen en stor konstnär som jobbade in i det sista. man säger. Ja, jag vet inte. Ska vi avrunda dagens samtal här? Eller vad säger du, Heli?
2: Ja, men det tycker jag. Och då kan väl du läsa det här citatet?
1: Ja, det ska jag göra. Jag bejakar. Jag är inte rädd av mig. Jag vet inte alltid vad jag gör. Men det blir ofta bra. Av olika Hydman -Wallén. Och jag tycker det är ett sånt härligt citat- det är positivt och det är framåtriktat och det passar ju väldigt bra in på vår podd också, Jag är Märklig. modig. Ja. Mm. 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 Tack för det här samtalet Heli och vi kommer ju tillbaka igen nästa vecka och fram till dess följ oss gärna på Instagram och prenumerera gärna prenumerera på podden Jag är modig.